0: Boa tarde, são 4 horas no continente e na Madeira, 3 da tarde nos Açores. Está na hora de conhecermos as notícias que estão a marcar esta quarta-feira, Miguel Soares. Luís
1: Montenegro vai apresentar queixa contra o jovem que atingiu o líder da AD com tinta verde. Todos os candidatos condenam a ação. O Presidente da República acha que são formas de luta que perderam eficácia. O bastonário da Ordem dos Médicos classifica como lamentável o caso da idosa com demência que desapareceu do São Francisco Xavier em Lisboa e apareceu morta numa mata perto do hospital. O abandono e o insucesso no ensino superior preocupam cada vez mais. A Universidade do Algarve participa num projeto que procura criar ferramentas para travar o fenómeno.
0: A esta hora estão 14 graus no Porto, 16 em Lisboa, 17 em Faro, nas Ilhas 22, no Funchal, 19 em Ponta Delgada. Edição das 4 com Miguel Soares.
1: O Presidente da República critica os ataques com tinta. Já perderam a eficácia, defende Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado não duvida da importância da causa climática, mas acha que a forma pode não ser a mais adequada. Em democracia, a manifestação
2: é um direito que assiste a todos. A utilização de determinados meios, quando é feita uma vez, é uma novidade. A segunda vez é novidade. À décima quinta já não é novidade. Também já foi em relação a edifícios ou a sessões ou acontecimentos. Acho que perde eficácia.
1: Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa esta tarde, à margem de uma visita à Bolsa de Turismo de Lisboa, onde esta manhã Luís Montenegro foi atingido com tinta verde. A propósito do protesto reivindicado pelo movimento Fim ao Fóssil, o jovem que atirou a tinta ao líder do PSD foi detido pela polícia. Luís Montenegro vai apresentar ainda hoje uma queixa-crime contra o jovem, revelação feita à chegada a um almoço com um grupo de pescadores na costa da Caparica, no Namaral.
2: Montenegro chegou à costa da Caparica quase recomposto. Sim, parcialmente. À beira-mar, com pescadores à espera, Montenegro diz que vai apresentar queixa contra o ativista.
3: Sim, vou formalizar ainda hoje essa queixa.
2: Um ativista diz pouco ambientalista.
3: E é só dizer que, para a ambientalista, o protesto não foi muito amigo do ambiente, porque obrigou-me a estar mais de uma hora debaixo d'água de só para tirar do corpo e do cabelo, sobretudo, os rasquícios da tinta que foi utilizada. O
2: líder da AD recusa qualquer aproveitamento político do incidente desta
3: quarta-feira de manhã. Não, não, não pretendo nada. Não. E
2: garante Montenegro que o episódio não vai marcar a campanha nem desmotivá-lo.
3: Não, pelo contrário, se pode contribuir ainda mais, se isso é possível, para a minha motivação, contribui mais para motivar que para desmotivar Na
2: costa da Caparica, margem sul, Almada, distrito de Setúbal um grupo de pescadores esperava por Luís Montenegro. Eu já estive com ele, ele já veio aqui com a gente, já teve aqui com a gente no bar passado. Eusébio Ferreira, um conhecido do líder da AD, tem um pedido. Que a gente precisa de ajuda, os pescadores estão... A gente apanha o peixe e é que o que ganha menos é, é o pescador. Já Luís Lopes, 65 anos, pescador, há 50, expõe uma fragilidade que afeta o setor. Se a gente não pescar, a gente não tem subsídio nenhum. Não há subsídio para pa, pa pescadores. Se não puder ir ao mar. não, não, não recebemos. E o que fazem, então? Estamos não, não. à espera de bom, do marco melhor para ganharmos... a para o almoço entre o líder da ADI e um grupo de pescadores na costa da Caparica foi fechado a microfones e câmaras de filmar.
1: O líder do PSD considera que se a intenção do ativista que lhe lançou o Tinta Verde era alertar para as causas do ambiente, o gesto acabou por ser contraproducente. Todos os líderes partidários condenam a ação dos ativistas. Alexandre Sofia
3: Costa.
0: Antes ainda de Luís Montenegro reagir, já Nuno Melo, líder do CDS e parceiro de coligação, acusava os jovens de estarem instrumentalizados.
3: É uma forma cobarde, idiota, infantil de afirmar uma agenda que é política e é também instrumentalizada, não é só cá, é no resto do mundo.
0: Já o PAN rejeitou muito rapidamente esta acusação. Não é de toda uma mensagem direta para o PAN, porque o PAN não tem qualquer ligação a estes movimentos. Inês Sousa é. Real disse, no entanto, compreender a frustração dos jovens. Compreendemos a frustração destes jovens. Do PS, Pedro Nuno Santos também foi muito rápido na reação à Tinta Verde.
4: Condeno qualquer protesto em Espera que Espera que isto
0: não se repita. E
4: acho que ele não se deve repetir. Nós temos que respeitar-nos a todos. Rui Rocha,
0: da Iniciativa Liberal, diz que é inaceitável.
3: Intolerável, condenação total e quero aqui manifestar a minha solidariedade ao líder do PSD, Luís Montenegro.
0: André Ventura, do Chega, também condena este ato que diz ser desprezível.
3: É um ato cobarde, não há nenhum político que aceite de bater sobre chantagem,
0: ou debaixo de violência. O livre também isso, já também, reagiu pela voz de Rui Tavares.
5: Lamento e desejo que eh, não volte a acontecer, que não aconteça a outros candidatos. Já
0: Mariana Mortágua, do Bloco a a de Esquerda, no X antigo Twitter, que é um diz que o ataque ao PSD de hoje é um ataque à liberdade na campanha eleitoral e, portanto, um ataque à democracia, as reações a um assunto que fez correr muita tinta nesta campanha eleitoral.
1: Depois de, pela manhã, ter condenado o incidente a envolver a campanha da AD e Luís Montenegro, Pedro Nuno Santos voltou a falar do assunto ao almoço em Leiria, diz o líder do PS, que a causa é justa, mas que o tipo de ação por parte dos ativistas climáticos só chama a atenção para a tinta e não para os problemas. O dia de campanha está também a ser marcado pelo tema da interrupção voluntária da gravidez, isto depois do vice-presidente do cds Paulo Núncio, defender um novo referendo ao aborto.
3: Ora, para Luís Montenegro, esse é um tema encerrado. Não, não pode prejudicar, foi a expressão individual e apenas e só uh, a comprometer e a vincular uh, o Dr Paulo Núncio, uh, é uma opinião portanto pessoal que não tem nada a ver com uh, aquilo que nós temos projetado para os próximos quatro anos em Portugal. Esse assunto é um assunto que está absolutamente arrumado. Nós não vamos ter nenhuma intervenção nesse domínio na próxima legislatura. O, final...
1: o líder da AD acredita que as palavras do centrista Paulo Núncio podem
3: dar origem a algum mal-estar na campanha. Claro que cria aqui um, um pequeno... Uh, enfim, momento polémico de, de, enfim, de declaração política, mas nós somos mesmo assim, nós não pensamos todos da mesma maneira, uh, ainda por cima somos neste momento três partidos e mais cidadãos independentes, mas mesmo que estivéssemos a falar de um militante do PSD, que há muitos que pensam exatamente a mesma coisa, nós somos assim, nós temos liberdade de pensamento, temos liberdade de expressão, o que os portugueses querem saber é qual é a minha e uh, 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 o comprometimento da aliança democrática e esse é muito claro, nós não vamos mexer nesta legislação.
1: O porta-voz do livro Rui Tavares sublinha que a sociedade portuguesa não pediu qualquer debate nesse sentido.
5: Eu creio que não há na sociedade portuguesa que se veja. Uh, nenhum uh, pedido de reabrir esse debate.
1: Já André Ventura do Chega mantém que a interrupção voluntária de gravidez não deve ser criminalizada, embora dentro do partido haja outras opiniões.
3: Enquanto eu for presidente do Chega, eu entendo que nós não devemos voltar
4: à criminalização do aborto. É uma...
3: O
1: secretário-geral do PS, Pedro Santos, acusa a AD de querer um regresso ao passado.
4: Eu não posso é, também ignorar que nós temos a AD hoje a defender o referendo ao aborto. Nós não podemos fazer de conta que isso não aconteceu. E, e nós fizemos avanços importantes, assuntos que estão resolvidos em Portugal. E há, não, para mim, é um assunto resolvido na sociedade portuguesa.
1: O secretário-geral do PS diz que é preciso olhar para a imigração com respeito. Lembra que Portugal é um país de imigrantes. regresso ao continente depois de uma passagem pelas ilhas. Pedro Nuno Santos reagiu hoje às declarações feitas há dois dias por Pedro Passos Coelho, em que o antigo primeiro-ministro sugeriu, num comício da em Faro, que há uma relação entre a imigração e a insegurança. Ora, num almoço em Leiria, Pedro Nuno Santos disse ainda João Alexandre que os imigrantes são fundamentais para as contas da
5: segurança social. Era a resposta esperada por parte do líder socialista.
4: Este país que tem uma grande parte do seu povo imigrado é um país que tem que olhar para a imigração com respeito. Olhar com respeito quem procura o país para trabalhar, para viver, para ajudar o país, Portugal, a desenvolver-se. Nós olhamos para quem vem trabalhar para Portugal e dar o seu contributo a Portugal com respeito. E temos de marcar esta marca distintiva face a eles, sem qualquer hesitação.
5: Em Leiria, nem por uma única vez Pedro Nuno Santos falou de Pedro Passos Coelho, mas no discurso do secretário-geral do PS sobre o fenómeno da imigração... Foi perceptível o destinatário. São
4: 1.600 milhões de euros o contributo dos trabalhadores imigrantes em Portugal. São 40%, isto corresponde a 40% do excedente da Segurança Social de 2022. As pensões estão a ser financiadas por trabalhadores e imigrantes. Respeito.
5: Sem os imigrantes seriam vários os setores da economia em apuros, disse ainda o líder do PS, no almoço em que também o líder parlamentar socialista Eurico Delhante Dias, cabeça de lista por leiria, quis puxar pelo tema. A
4: direita democrática entalada começa a fazer progressivamente o discurso da extrema-direita. É preciso mobilizar os socialistas, é preciso mobilizar os democratas, o PS tem que ganhar estas eleições, o país precisa que o PS ganhe estas eleições. O
5: Partido Unido em torno do líder dizem os socialistas que têm feito dos discursos um separar de águas e um cavar de trincheiras entre o PS e a AD de Luís Montenegro. A comitiva do PS agora
1: para a Marinha Grande, depois para Peniche, termina o dia com o um comício em Santarém. Há mais sons de campanha às 5h30 aqui na Antena 1, no Vamos a Votos. Questionado sobre as ideias de Passos Coelho em torno da insegurança e da imigração, o Presidente da República não quis
2: alongar sem comentários. Cada um defende os seus pontos de vista e os demais que discordam, discordam. E cada um naturalmente dramatiza aquilo que entende que é útil para a obtenção de votos. Depois, na hora da verdade, os portugueses diram se valeu a pena ou não valeu a pena.
1: Marcelo Rebelo de Sousa. O bastonário da Ordem dos Médicos classifica de lamentável o caso da idosa com Alzheimer, que desapareceu do Hospital São Francisco de Clavier, em Lisboa e apareceu morta numa mata perto da unidade hospitalar. Carlos Cortes ressalva que não conhece todos os contornos do caso, mas diz que o hospital deveria ter condições de segurança adequada a este tipo de situações.
6: Eu não conheço todos os contornos desta situação, mas devo-lhe dizer que é uma situação, obviamente, que lamento, e é lamentável isto acontecer. É lamentável nós temos um doente que não tinha todas as suas capacidades, portanto não era um doente ou uma doente autónoma, e devia de haver nos hospitais, obviamente, condições de segurança adequadas para proteger os doentes.
1: Ontem, em comunicado, o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental manifestou solidariedade em relação à família da idosa. Cinco universidades europeias, entre as quais a Universidade do Algarve, estão a desenvolver um projeto de combate ao abandono precoce e ao insucesso no ensino superior. Os investigadores deste projeto, reunidos em Faro, consideram que o cenário é mais grave do que aparenta. Todos os dias há quem abandona a universidade pelas mais diversas razões. Importa criar
6: ferramentas que travem o abandono. Mário Antunes. Acontece no seio da Universidade do Algarve, mas também na de Granada, Berga, Nápoles e Belgrado, parceiras do projeto Rezo Pers, E está espalhado por praticamente todas as academias europeias, o abandono precoce e o insucesso no ensino superior. Isso acaba por ser uma tragédia para cada país porque... Eles são, no fundo, a mais-valia que o futuro espera deles. Carolina Souza coordena na Universidade do Algarve este projeto Europeu no âmbito do Erasmus. 41 investigadores trabalham na identificação de adversidades que conduzem ao abandono das universidades, alguns a meio do primeiro semestre, no primeiro ano. Há pobreza que não se vê, mas que existe. Neste momento passamos por guerras, estamos enfrentados às guerras não sabemos o futuro, onde é que elas, como é que elas vão incluir, assim, afeta-os psicologicamente e desmotiva-os. Problemas sociais e psicológicos que não têm solução fácil, reconhece Carolina Sousa, mas para as quais importa dar respostas. Uma delas passa, por exemplo, por criar uma unidade curricular sobre resiliência, que para já estas cinco universidades vão implementar. Na sala de aula pode estar uma primeira ajuda. Eles acabam por encontrar solidariedade entre si, empatia. Com humor eles vão nos contando as suas dificuldades, os seus os riscos que enfrentaram. Para a coordenadora-geral do projeto Rezo Pérez, é fundamental que também o Estado e as empresas se alinhem às universidades. Eu acho que sim, sí, que o seguinte passo do
2: de, projeto europeu seria pedir mais
6: níveis. Márcia Pérez, da Universidade de Granada, defende que esta estratégia deve chegar a outros níveis de ensino, a começar pelo primeiro ciclo básico. Um projeto que procura criar
1: ferramentas para travar o abandono e o insucesso no ensino superior.
5: As notícias com Miguel Soares na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores, em permanência na internet, notícias.rtp.pt